0: Nowinki IT Słuchary ITT Cześć Dzień dobry Ja nie wiadomo o której porze ktoś tego słucha Ale zawsze jest gdzieś na globie dzień
1: True <głosy> <głosy> nasz, ten, nasz podcast jest Georedundantny <głosy> Dokładnie Dobrze, to co, witamy Cię w odcinku podcastu ITT, kolejnym, już trzydziestym, którym? Trzydziestym czwartym, tak jest na mojej tablicy. Szaleństwo, tak, to witamy Cię w odcinku podcastu ITT, który prowadzi dla Ciebie Grzegorz Kotlasz oraz Dawid Chruścielski. Wiem, co zrobiłem źle, znowu powiedziałem, prowadzi, zaraz prowadzą, trudno, lecimy dalej. Dawaj.
0: Dobrze, co tam u Ciebie, Grzegorzu? To tak, ja oficjalnie stałem się osobą leworęczną ponieważ ostatnio zapytała mnie partnerka, kiedy jest Międzynarodowy Dzień Leworęcznych, bo stwierdziła, że rok temu zapomniałam złożyć Ci życzeń i chciałabym w tym roku pamiętać, bo piszę lewą ręką generalnie. I stwierdziłem, że w sumie sprawdzę, bo nie wiem. I na, ten, na Wikipedii znalazłem artykuł o tym dniu i okazało się, że ten dzień jest organizowany, jak coś to 13 sierpnia, jest organizowany od 1992 roku, 1992, przez organizację międzynarodową, która nazywa się Klub Leworęcznych i jej siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii i mają stronę internetową, gdzie można się zapisać, żeby otrzymać na maila certyfikat bycia leworęcznym, także od paru dni jestem oficjalnie <grym> osobą dokładny... leworęczną. Nice. <grym, grym, grym>, Nice. Okej, okay, spoko. Dostaję teraz pełno maili z jakimiś reklamami, nożyczek dla leworęcznych i, i tego typu rzeczy. Ale z myszki jak korzystasz, to prawa czy lewa ręka? Tak, prawą. Okazuje się, że nie do końca jestem tak leworęczny, jak leworęczni potrafią być, mhm. ponieważ właśnie kwestia użytkowania nożyczek, noży, myszki do komputera ja generalnie tylko piszę lewą ręką, przy czym też nauczyłem się pisać prawą, więc jestem trochę już oszukanym leworęcznym w tej chwili, ale z certyfikatem. Okej, okay, spoko. No, ja tak paradoksalnie
1: piszę prawą, ale na przykład skaczę na lewej, co jest raczej niespotykane. Powinienem skakać na prawej ręce. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tańczę breka, jakby ktoś zapomniał. I. Na przykład bardzo mi pomogło, pomogło. To, że miałem złamaną kiedyś prawą rękę, więc dużo rzeczy nauczyłem się robić lewą ręką po mm -hmm. prostu. I faktycznie jest ona dużo bardziej mobilna teraz. Dużo, dużo, okay. ła bardziej mi, dużo łatwiej mi manipulować rzeczami.
0: Okej, okay. nice. To na, nie wiedziałem na przykład tego <śmiech> o tobie, także dowiedziałem się czegoś nowego. E, tak, a poza tym, jak już mówimy o tobie, to poleciłeś mi Gierkę <śmiech> Psychonauts dwójkę. I zacząłem grać i muszę tak. przyznać, że jak ty polecasz gierki, to albo jest to CS, albo GTA, albo dobra gra. I w tym wypadku jest to dobra gra. Podobne trochę do Mario, nie? Tak. tak. Tego do, Mar bardzo mi się kojarzy z Mario Odyssey. Tak, tak. I pogrywam sobie właśnie, jak mam chwilkę czasu. Jest, jest bardzo przyjemne. Spoko. No, mi też się bardzo
1: podoba. Fajna, fajna fabuła, w sumie taka dość Prosta, nie? Ale, ale fajna koniec końców. Zabawna, no dialogi zabawne, ogólnie taka, no fajna, przyjemna gierka właśnie, taka do odmurzenia się. Ja czekam, aż się przeniosę do nowego mieszkania, to wtedy będę miał Xboxa, bo chwilowo jestem tylko na Nintendo Switchu i wtedy faktycznie wrócę też do grania w na 2. Polecamy, zdecydowanie polecamy gierkę, bo fajna.
0: Dokładnie. No to tyle w sumie co u mnie, a teraz z chęcią wysłucham ciebie. Co u ciebie Dawidzie?
1: U mnie aktualizacja odnośnie tego, o czym już kiedyś mówiłem, czyli przyszła, wydaje mi się, że o tym mówiłem w którymś z podcastów, przyszła mi butelka, która mierzy water intake, czy, czyli i ma, i ma water reminders, <śmiech> czyli generalnie butelka, która jest zwykłą butelką, ale na dole ma takie po prostu światełka, które codziennie, jeśli nie wypijasz wystarczająco wody, to przypominają ci o to, o tym, abyś tę wodę pił i faktycznie nawadniam się lepiej i bardziej tego pilnuję z tą butelką, plus mierzy to, ile tej wody wypijasz i synchronizuje Ci to do aplikacji Fitbita, co jest dla mnie super, bo faktycznie używam aplikacji Fitbita do trakowania swojej wagi, kroków, ile robię, generalnie aktywności sportowej dodatkowo, plus do monitorowania snu i teraz jeszcze automatycznie będę monitorował w takim razie ile wody dziennie piję. I no ma to na mnie póki co jakieś przełożenie, jak wszędzie chodzę z tą butelką. Jedyny minus jest taki, że trzeba ją położyć na kilka sekund na płaskiej powierzchni, żeby się zsynchronizowała, żeby sobie sprawdziła ile tej wody jest po dolaniu wody bądź po wypiciu wody. Mhm. No więc jeśli pijesz tę wodę jadąc autem... To jak to zrobisz? No, tak nie ma za bardzo jak, nie? więc to to jest jedyny minus, bo nie położysz jej, żeby się zsynchronizowała na płasko st stabilnie, nie? No, Ale oprócz zależy, tego, jak super, masz jakieś co tam uchwyt,
0: coś, to. Nie póki wiem, jakiej działa. ona ma. dla się mnie działa, jakbym był z Podlasia, co? Ojej, coś z tym dzieje.
1: <laughs> dla mnie działa. Tak, także no, fajna, fajna butelka. Trochę na nią czekałem, bo też. Szła ze Stanów w sumie, e, dzięki temu miałem trochę tańszą wysyłkę, bo zamówiłem po prostu do znajomego i gdzieś tam... Ze Stanów tam... Dużo si długo się idzie
0: akurat, więc... True.
1: <grym> tak, no, e, ale też mi przyszła druga rzecz, e, też taka trochę sportowa i przyszła mi czapka do kręcenia się na głowie, <grym> więc... bo to w sumie nie wiedziałem, że, że ludzie tego nie wiedzą i nie jest to powszechna wiedza. Tak, istnieją specjalne czapki do kręcenia się na głowie dla ludzi, którzy tańczą breka i ma ona... Też przyszła ze Stanów, by the way, bo w Polsce nie mają takich czapek i ona ma wszyte jakby taki, taki padding, nie wiem jak to się nazywa po polsku, taki podkład jakby, nie? że dużo mniej cię boli głowa faktycznie jak stoisz na głowie i ma taką siateczkę na, dzięki czemu jest dużo bardziej ślisko. Więc może po tych kilkunastu latach już tańczenia breka w końcu nauczę się kręcić na głowie, bo... Tego akurat nie potrafię. To mnie nigdy nie jakoś nie kręciło, hehe.
0: To, dobrze, to tyle u mnie. Nie wiem, czy to nie jest zbyt intymne pytanie, ale jak to wpływa na łysinę i ewentualne zakola? Posiadanie czapki? Posiadanie czapki na pewno pomaga w tym, żeby było ich,
1: jakby, żeby ten efekt w momencie, kiedy się kręcisz na głowie, był mniejszy. W sensie ten outcome, który, który jest łysieniem. Okay. Natomiast niektórzy robią tak, że na przykład... Kiedyś na przykład zakładali dwie czapki na siebie, żeby ich nie bolało. No i to już jest błąd, bo te czapki się skręcają na sobie i ci ukręcają po prostu włosy i wyrywają. Okay. E, więc dużo lepiej jest mieć po prostu jedną czapkę. Ta czapka ma też dookoła taką gumkę, która powoduje, że ta czapka ciemniej przesuwa. Uh -huh. I to jest taka gumka, wiesz, jak od spodni, nie, takich elastycznych. Okej, okay, okej. Okay. No więc e, tak, są specjalne czapki. Niektórzy tak faktycznie, żeby uniknąć e, łysienia, no to kręcą się po prostu w kaskach i to jest najlepsza metoda, takie mm -hmm. kaski rowerowe, takie płaskie, nie żeby można było się zakręcić, faktycznie stanąć stabilnie, to jest to najlepsza metoda, ale no, ten kask oprócz kręcenia się na głowie, właściwie potem no, niewiele ma przy, przydatności w tańcu, natomiast taka czapka, no, gdzieś tam już przy innych ruchach jest dużo lepsza.
0: Okej, okay, to ciekawie, ciekawiło mnie to, akurat. Dzięki. Co, kończymy kącik lifestyle'owy, zatem... Dokładnie, no przechodzimy do tematu <śmiech> lifestyle'u IT,
1: <śmiech> <śmiech> czyli dzisiejszy temat, czyli team lead, rola team lead'a oraz taki temat dookoła tego trochę, czyli jak zarządzać zespołem IT i tutaj z perspektywy team lead'a trochę, trochę z perspektywy po prostu jakiegoś menadżera, chociaż menadżer to jest słowo, którego raczej nie lubię, wolę po prostu słowo lead, lider jest dużo lepszym jakby słowem niż menadżer. <śmiech>
0: lepiej oddaję trochę tą esencję myślę działalności, ale to przejdźmy może do tego, kim jest, kim jest Team Lead? Jaka, jaka jest twoja definicja? I to jest bardzo trudne pytanie, bo Team Lead jest kimś innym w
1: każdej firmie. W sensie mhm. okej, okay, no dobra, wiem, że to zabrzmiało. Jest to osobna instancja człowieka, to fakt, A, ale chodziło mi o to, że ma chyba, że ktoś jest zestaw... Team Leadem w
0: dwóch firmach. To twoja no, okay. niestety True? definicja leży. Tak,
1: Wtedy jest invalid. W każdym razie zależy w której firmie to często to robi team lead. <grystanie> w sensie ma różny zestaw um, zadań tak naprawdę. Jest to taka osoba z pogranicza, gdzieś tam bardziej deweloper generalnie. Um, zdecydowanie deweloper nawet bym powiedział. Natomiast osoba, która jednocześnie potrafi w umiejętności miękkie, tak bym to nazwał, mhm. Czyli osoba, która nie dość, że potrafi kodzić, faktycznie jest dobra z tego kodu, to potrafi troszeczkę więcej w zarządzanie zasobami ludzkimi. Celowo to powiedziałem. Tak, no generalnie osoba, która potrafi w umiejętności miękkie generalnie, dodatkowo, co jest dużym plusem, bo potrafi pogodzić ten świat trochę biznesu, ten, ten też świat zarządzania gdzieś tam, tym światem deweloperów, który to bywa różny, o czym sobie porozmawiamy później, bo po prostu są osoby, z którymi się od razu dobrze współpracuje, są osoby, z którymi trzeba się po prostu dotrzeć, tak, w zespole, są osoby, z którymi się nie da współpracować na przykład i nie pasują do zespołu, bo też są takie osoby i to jest naturalne, normalne i po prostu no to jest osoba jako team lead która potrafi e, to wszystko dookoła posklejać te wszystkie klocki do kupy i mamy nadzieję że jest to e, ładna kształtna kupa <grym> Już a myślałem kim, że ładna kształtna osoba i tak zacząłem robić wielkie oczy <grym>
0: a kim według ciebie jest team lead jest to w sumie osoba która ma zespół i Przewodzi mu w zasadzie, mógłbym powiedzieć, jest, jest za niego odpowiedzialna. To jest taka moja definicja, czyli właśnie osoba, która pracuje z zespołem, bo to jest w sumie ważne, żeby Team Lead miał ten team, no i która jest w sumie odpowiedzialna za ten zespół. Taka krótka definicja z mojej strony. Tak, jest
1: to osoba, która ma zespół, najlepiej jak nie Aspergera, ale... Takie osoby też się zdarzają. Dobrze. To jaka jest rola lida W sensie, jakie możemy wyróżnić? I tych ról, tak jak mówimy, no w zależności od firmy to będzie mhm. naprawdę różny zestaw tych oczekiwań względem Team lida. Natomiast są takie niektóre, które można przyporządkować, że raczej to team lead robi i to jest gdzieś tam jego, jego rola faktycznie, niezależnie od miejsca pracy czy organizacji. I co? No pierwsze to jest takie bardzo oczywiste i proste, ale bycie takim no, liderem faktycznym, czyli dawanie przykładu i to, żeby ludzie po prostu no, widzieli, że ty chcesz tej jakości na przykład, chociażby chcesz tego, żeby ten projekt e, był dobrze wykonywany, e, że masz do tego motywację właśnie, że, ch że chcesz, żeby to było wszystko e, jak najlepiej e, profesjonal, profesjonalnie wykonywane tak naprawdę. To wszystko, czyli procesy, praca, sam kod, e, relacje międzyludzkie, wszystko tak naprawdę,
0: co robimy w pracy. Tak, rol, właśnie to jest rola team lidera. I tak jeszcze tylko, kim jest team leader, to bym powiedział właśnie, że programistą, który jest nie tylko odpowiedzialny za kod, ale właśnie o to wszystko, za to wszystko również, co przed chwilą wymieniłeś, czyli procesy, ludzie, zespół. On no, jest takim programistą procesów na przykład, troszeczkę. <laughs> Proces manager.
1: I nie menedżer, nie wolno. Pro, process engineer. No, tak, ale to, to jest spoko, właśnie, że takim leadem jest osoba techniczna, bo osoby techniczne bardzo dużo przekładają z tego programowania właśnie na e, powiedzmy, no dobrze, użyjemy zarządzanie osobami mhm. i, i na procesy, i starają się automatyzować chociażby te procesy i chociażby to widać często, jak masz, nie wiem, w startupie technicznego z CTO to dużo potrafi zmienić. Mhm. Bo taka osoba wtedy dużo więcej stara się automatyzować, delegować, rozumie jakby procesy i też dla deweloperów dużo łatwiej jest zrozumieć, że ktoś ma takie myślenie. Nie? Kolejną z takich e, ról e, team leader jest właśnie motywacja, podtrzymywanie, powodowanie tego, żeby osoby były w zespole zmotywowane i o tym sobie powiemy troszeczkę później, e, w jaki sposób możemy sobie tą satysfakcję, bo gdzieś tak naprawdę ta satysfakcja zespołu daje ludziom motywację. Oczywiście, no tutaj taką największą motywacją często dla wielu mo mogą być pieniądze, ale no nie tylko, tak? są Jest dużo, dużo, dużo różnych rzeczy i na pewno wiele osób, wielu z nas dostaje bardzo dużo ofert na nie wiem, LinkedInie na przykład, gdzie mamy wyższe oferty niż y, nasze obecne zarobki, a jednak z jakiegoś powodu y, nie idziemy do innej firmy, bo coś nas trzyma po prostu w tej obecnej firmie. I być może jest to właśnie nasza ta
0: jakaś, jakieś te dodatkowe rzeczy, które powodują, że jesteśmy zmotywowani,
1: żeby pracować w
0: danej firmie ale też gdzieś to ta motywacja pieniężna to też jest troszeczkę myślę w niektórych firmach rola Team leada, że nie wiem, proponuje osoby wyżej w, na drzewku zarządzania, które powinny na przykład dostać podwyżkę, jak powinny zostać bali, zauważone premiowane w jakiś sposób pieniężnie, benefitowo. To także jest ważna rola, żeby, żeby o to zadbać, żeby ludzie byli Jaki zauważeni bacie. i przez to zmotywowani.
1: Tak. A jeśli nie ma nawet na to budżetu, to chociaż zadbać o to, żeby ten leadership cały też wiedział o tym, że dana osoba naprawdę jest okej. Okay, w sensie robi hmm. dobrą robotę. I po prostu wyłonienie takiej osoby i choćby publiczne pochwalenie w zespole, to też jest super sprawa, nie? Kolejna taka rzecz, którą Team Lead robi, to jest chociażby rozwiązywanie konfliktów, czyli jak są jakieś konflikty w zespole, no wiadomo, to nie wpływa zbyt dobrze na motywację zazwyczaj. Fajnie, jak no chyba że ktoś na, na zasadzie konkurencji ze sobą, e, to też są takie przypadki. Jest to jakaś droga
0: na zarządzanie. Czy najlepsza, to jakby dyskusyjne. Gdzieś hasło wyścig szczurów niezbyt się chyba ma konotacje pozytywne, więc. Nie brzmi no, to jak dobry sposób. Zdecydowanie. No mówię, dyskusyjne.
1: Jeśli chodzi o efektywność, może mieć, nie? <śmiech> Tylko czy na No właśnie. Dokładnie. I teraz, no i oczywiście zapobieganie powstawaniu tych konfliktów, nie? Czyli team lead raczej stara się wychwytywać takie rzeczy, że jakieś osoby mają spinę na przykład ze sobą, a nie powinny. No i stara się po prostu to, to rozwiązywać, stara się być takim... Men in the middle czasem w dyskusjach, czyli stara się po prostu pogodzić jakoś te z dwie strony, bądź dojść do jakiegoś wspólnego, takiego złotego środka dla dwóch stron. Czyli jest takim, no właśnie, nawet nie men in the middle, ale jak już mówimy tutaj jakimiś wzorcami, to jest takim mediatorem, prawda? <ścoughs> Więc faktycznie często pełni on rolę takiego mediatora w, mhm. przy różnych stronach i, i stara się też jakby. Pro, prowadzi często te spotkania, bardzo, bardzo często. Tak, ale też sam team lead, kiedy jest takim trochę też tech leadem w gruncie rzeczy, bo to mm -hmm. bardzo często jest wymienne, to ta, taka osoba też często jest tą osobą, która robi ten taki call na zasadzie podejmuje taką decyzję techniczną. I teraz bardzo ważna rzecz, którą chociażby, też tak by the way obecnie na stanowisku, którym ja pracuję, jest to też team lead i Usłyszałem bardzo mądrą rzecz, tak naprawdę od, od swojego gdzieś tam przełożonego, że nieważne, czy podejmiesz dobrą decyzję. Ważne, żebyś podjął jakąś decyzję. Mhm. Najwyżej się to naprawi, bo jak podejmujemy decyzję, to jako zespół idziemy do przodu. A ktoś musi zrobić ten call i nikt cię nie oceni, że podjąłeś złą decyzję. Trudno, podjęliśmy jako zespół tą złą decyzję, ale jako team lead powinieneś powiedzieć... Idziemy w tym kierunku, spróbujmy. I faktycznie to dodaje też trochę takiej odwagi dla team że faktycznie tę decyzje chce podejmować,
0: nie? Tak, jeszcze od siebie może dodam do tego, że z mojej perspektywy nie pracowałem do tej pory za długo jako team lead. Od około miesiąca pełnię trochę tak nieformalną rolę team Nie jest to sformalizowane, ale gdzieś naturalnie wyszło, że, że troszeczkę podejmuje takie działania, ale ja lubię, kiedy ta decyzja techniczna, oczywiście ktoś musi ją podjąć, ktoś musi ją powiedzmy zatwierdzić, ale z mojej strony taka prośba do wszystkich team leadów, żeby też te decyzje, chociaż trochę yy, najlepiej jak w ogóle bardzo, ale jak nie można, to chociaż trochę konsultować ze swoimi członkami zespołu, żeby to była rzeczywiście decyzja zespołu, a nie tylko decyzja lida. Oczywiście tam, gdzie można to zrobić. Zdecydowanie, to jakby ja wiem, że zabrzmiało to trochę
1: źle, to co powiedziałem faktycznie, dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, jak najbardziej, jakby to, to nadal są decyzje zespołu, tylko to team lead jest tą osobą, która mówi, słuchajcie, dyskutujemy o tym już czwartą godzinę na przykład, może wypadałoby już wspólnie podjąć te decyzję, nie? Mamy jakiś spór, nie jesteśmy w stanie go rozstrzygnąć, jedni chcą, nie wiem, Jedni chcą stawiać przecinki na końcu, jak jest jakiś element w arrayu, a drudzy mówią, że już nie stawiamy przecinku, przecinka przy ostatnim elemencie w arrayu. Mhm. I, I dochodzisz do takiego momentu, że mówisz, słuchajcie, to nie jest tak istotne, skończmy o tym dyskutować, podejmijmy jakąkolwiek decyzję, a najwyżej się z tego wycofamy, nie? Fajnie,
0: jak ją jeszcze zadokumentujemy, nie? <grym> Nie no oczywiście, jak najbardziej.
1: No, ge generalnie tej decyzji akurat, którą podałem, to nie trzeba dokumentować. Ko koniec końców no. wystarczy to wymusić jakimiś tulami, nie?
0: Napisanie lintera, nie? To tam gdzieś ustawień tak, w sumie No jest bardziej... to forma dokumentacji. No. Um, ale tak, jakby chodzi o, o te takie krytyczne
1: momenty, w których wiesz, tysiąc uh -huh. osób debatuje, nie ma decyzji, w tym momencie ten team lead powinien w jakiś sposób popchnąć do przodu projekt, nie? Uh -huh. Tak Jasne. naprawdę. To jest, to jest ta odpowiedzialność. Nie mówię tutaj o tym, że to jest osoba, która mówi, teraz ja będę podejmował wszystkie decyzje, bo jestem team leadem. Absolutnie nie. To, to, jest, to, to nie jesteś team leadem, bo jesteś złym team leadem. Nie? Jakby to jesteś <grym>
0: team tyranem generalnie. <grym> jesteś team tyranem, jak tak robisz, a nie team leadem. <grym> no, chciałem tylko zaznaczyć. Wiedziałem, że ty nie miałeś tego na myśli, ale tak zaznaczam tak, no, w mojej no, opinii. To jest warto to bardzo, bardzo ważne. Jak najbardziej.
1: Dobrze, kolejna rzecz to jest taka rzecz, która zawsze wynika w trakcie pracy, czyli pomoc Scrum Masterowi. Czasem Team Lead jest też Scrum Master'em, to też się zdarza, mhm. ale i to jest dość chyba częsty przypadek, ale już też bardzo dużo przypadków jest takich, że jest po prostu osobna osoba, która jest Scrum Master'em i taki Team Lead zazwyczaj jest takim supportem dla Scrum Mastera, czyli no słuchaj, musimy zrobić sobie, e, nie wiem, spotkanie odnośnie, nie wiem, jakiś refinement, nie? Mhm. No to zazwyczaj ten refinement prowadzi raczej Team Lead, mimo tego, że jest tam Scrum Master, ale ten Scrum Master gdzieś tam, wiesz, wyszeruje ekran, pokaże board, podpisuje rzeczy, a Team Lead się raczej skupia na tym, żeby to, wiesz, z, z takiego technicznego punktu widzenia też, e też było w porządku, nie? Żebyśmy e my jako deweloperzy sobie to wszystko dobrze ogarnęli. ten refinement, nie chodzi mi tutaj o punktowanie w takim jakimś tam story pointsach nawet, nie? Tylko po prostu co w ogóle musimy zrobić, nie? Mhm. Żeby, żeby zrobić to, to zadanie, nie estymowanie, tylko jeszcze przed, przed tym estymowaniem, to gdzieś tam zazwyczaj team lead takie spotkanie mimo wszystko, mimowolnie tak naprawdę prowadzi, no bo ktoś to spotkanie musi prowadzić, nie? Ktoś musi być uh -huh. tym właśnie leadem. Czy na przykład takie rzeczy jak, a ile na oko to może zająć, chociażby, to tak mówisz tam, pi razy oko, jeden sprint, nie? Jeden developer, jeden sprint, na przykład, nie? To są takie takie early preview tego, co dopiero z zespołem oczywiście wyestymujemy, ale oko każdy tam wie, nie? To zazwyczaj Scrum Master zwróci się do Team Lead'a, tak naprawdę z takim zapytaniem. Czy chociażby, słuchaj, mam taki ticket, może byś mi wypełnił tutaj techniczne detale, nie? No to to robi Lead bardzo często, te techniczne detale wypełnia w tych user stories
0: chociażby. No to prawda, myślę, że to jest taka... Duża część pracy team leada, że rzeczywiście gdzieś tymi procesowymi elementami się również musi zająć, żeby właśnie wspomóc Scrum Mastera, no bo Scrum Master nie zawsze, nie zawsze ma tę wiedzę techniczną, która gdzieś jest potrzebna, żeby właśnie popchnąć choćby ten backlog do przodu, nie? Tak. Jeśli jest techniczny Scrum
1: Master, to to jest w ogóle rewelacja, ale to się nie zawsze trafia, nie? więc ten, tak, tak. ten team lead jest tutaj kluczowy w takich przypadkach.
0: Choć z tą rewelacją różnie bywa. Wiele okay, no to, od to dobra, zgodzę się. Zgod,
1: absolutnie się zgodzę, bo już mi się przypomniało, jaki masz przypadek na myśli. Dobrze. Co, to generalnie też Team Lead dba o to, żeby wszystkim się dobrze pracowało. I to jest cholera. Dla mnie jako Team Leada to jest chyba najważniejsza rola, jaką czuję, że mam. Ten cel w zespole, do czego dążysz po prostu.
0: Żeby ludziom. No właśnie, się nie pracowało. cel.
1: No właśnie, to nie jest cel, bo. Okej, okay, jest to funkcja celu, ale nie jest to cel, nie, bo. No, no, no. Bo to ci, ci ciągle, wiesz, zmienia standard, nie? Ciągle musi być okay. lepiej, tak naprawdę. Więc jakaś funkcja celu do tego, żeby maksymalizować satysfakcję ludzi, występuje? Natomiast nie jest to celem w samym w sobie, nie? Okay. Jakby bo, bo jest nieosiągalnym celem, nie, a cele powinny być raczej osiągalne.
0: No tak, no i tutaj sobie później troszeczkę jeszcze porozmawiamy, jak, jak, jakie są sposoby, żeby to osiągnąć, no ale ładnie. zdecydowanie to jest rola, którą pełni team leader. No ale właśnie, jak ludzie zaczynają pracę, no to trzeba też ich wprowadzić, nie? Żeby im się dobrze pracowało, to muszą rozpocząć najpierw więc również to jest jedna z ról team leada, żeby wprowadzać ludzi do projektu, wprowadzać ich zarówno od strony technicznej, czyli tłumaczyć no choćby nie wiem, podejrzewam z reguły team lead u nas akurat tak jest, ma dostępy wszędzie, więc może również przydzielać te dostępy, więc choćby to jest taka rola tego wprowadzania ludzi zarówno gdzieś w technikalia, ale również z dostępami z wiedzą o procesach, no bo skoro pomaga Scrum Masterowi gdzieś i uczestniczy w tym również, no to ma na ten temat i jest w stanie wprowadzić tak naprawdę nowego członka zespołu bądź członkinie zespołu do projektu praktycznie w każdej dziedzinie. No
1: i też taki trochę rozeznanie w terenie robi, nie? Mhm. w sensie chociażby powiedzenie, kto jest kim. Tak. To jest taka rzecz w onboardingu, która powinna się znaleźć. A często i gęsto nie ma tego w onboardingach, nie? Uh -huh. W firmach. Nie, nie ma czegoś takiego, że ci powiedzą kto jest kim, musisz się odnaleźć i teraz nie wiesz kto jest kim. Najlepiej jak ci team leader powie, słuchaj, cześć, witam cię tutaj nowy pracowniku. <grym> To są, tak, tak wyglądają procesy, tutaj jest nasze repozytorium, tutaj korzystamy, nie wiem, z Azure DevOpsa, na przykład, tu mamy CICD, to jest nasz stack technologiczny, z takich rzeczy korzystamy, to są koncepty, które mamy w... Takie są zespoły, to jest Team Lead tego zespołu, to jest Scrum Master tego zespołu, to jest coś, ktoś tam, coś tam, wiesz, jakby taki górnolotny opis i od razu człowiek czuje się lepiej, jak wchodzi do takiej firmy, bo wie, do takiego uh -huh. projektu, bo wie... O co chodzi w ogóle? Co, jakby, jaki jest cel projektu? Kto, jest, kto, kto konsumuje ten uh -huh. projekt? nie? Kto jest tym klientem końcowym tego
0: projektu? U nas w ogóle jest bardzo mało osób, jak na razie, no bo to jest startupik. I w ogóle wprowadzenie nowych ludzi jest w ogóle ciekawe, bo to CEO. Mamy takie cotygodniowe spotkanie, spotkanie, na pół godzinki taki call, żeby rozeznać się co się dzieje, CEO nam opowiada co się mniej więcej dzieje w, w, tam w kwestii finansowania i tak dalej, ale też jak system działa i takie inne rzeczy, różne metryki biznesowe. I właśnie na tym, na tym spotkaniu CEO wprowadza nowe osoby i prosi, żeby każdy się przywitał i powiedział parę słów co w ogóle robi i, i tak dalej. I to jest też właśnie taki element tego onboardingu, co w sumie fajnie pokazuje, że CEO, czyli to... Na, na, osoba na najwyższym szczeblu gdzieś pełni rolę tego Team nie? dla swojej całej firmy. Mm -hmm. Tak, no to prawda. Lida generalnie lida
1: W tym przypadku już nawet. E, on zakładając, że jest cała firma Teamem, to tak, to ma rację. <śmiech> Dobrze, e, kolejna rzecz to jest, co, e, od Team można oczekiwać, żeby miał jakąś tam wiedzę domenową. Niekoniecznie musi. E, tak naprawdę. No nie, niekoniecznie z architektem na przykład w tym samym czasie, niekoniecznie musi znać wszystko, natomiast w obrębie projektu, w którym jest, no to powinien jakąś tą wiedzę domenową posiadać, nie? Jak, nie wiem, robi aplikację do płatności, to fajnie by było, jakby tą wiedzę domenową już posiadał. Oczywiście może być, nie wiem, pół roku w projekcie i być tym nie? Bo po prostu jest
0: w, w miarę ogarniający. Czyli wiesz, możesz w ogóle Ale dołączyć do niekoniecznie. firmy jako od razu team lead nie? Są takie przypadki. Co nie jest najlepszym. Co nie jest najlepszym pomysłem, moim zdaniem. Współpracowałem z. Um, ale to jest moja opinia. Z taką osobą. W sensie miałem lida, który dołączył akurat do mojego zespołu, od razu jako, lead? jako Team Lead. I bardzo dobrze się sprawdził. Okay, okay. To myślę dużo zależy od osoby, nie?
1: Mhm. Ja mam trochę takie myślenie, że lepiej jest właśnie ludzi z zespołu mhm. robić lidami. Natomiast no, jak nie masz kogo, no to, to musisz kogoś zatrudnić, to będzie ten kimś, to ma tę umiejętność.
0: Jak już nie masz kogo. No to wtedy, to wtedy no, musisz no, kogoś no. zatrudnić,
1: nie, z zewnątrz. O to chodzi. Ty jesteś z zespołu. E... I teraz co? Kolejna rzecz, czyli kolejna taka rola, którą pełni, to jest rola takiego mentora technicznego też dość często, czyli po prostu pomaga się innym osobom zakładamy, że Team Lead nie ma większej wiedzy od wszystkich innych, bo nie musi, ale chociażby jest w stanie, generalnie powinien, ale nie, nie musi. No i ta pomoc techniczna pod takim względem chociażby, wiesz, per programingu. Mhm. O, widzę, że ci idzie ciężko to zadanie, może usiądziemy razem i razem pogłówkujemy, jak je rozwiązać. To, to jest zauważanie takich rzeczy, nie? Masz daily i na tym daily mówisz co, może zrobimy sobie jakiś ten per-programming razem, to popchniemy do przodu, będzie łatwiej. I jak wprowadzisz w ogóle takie, wiesz, taki mindset, że ludzie w ogóle chcą tego per programingu ja osobiście uwielbiam per-programming. Mhm. Uwielbiam. Uważam, to jest świetne i w ogóle praca w dwójkach jest super, nie? Ja bardzo często tak pracuję. Naprawdę bardzo często z członkami zespołu po prostu się zdzwaniamy i dawaj rozkminimy to mhm. razem, nie? I to jest petarda, po prostu idzie trzy razy szybciej robota, więc no więc to jest takie trochę taka pomoc techniczna, ale też taka pomoc właśnie mentalna oczywiście, no co dwie głowy to nie jedna, no to jest, to jest dość dobry tekst, który kiedyś e, mój znajomy powiedział e, dziewczynie na maturze, która była w ciąży e, także
0: okej okay. tak w każdym razie tak Pomoc techniczna i w sumie to od razu już ująłeś też popychanie tego zespołu do przodu, zauważanie problemów, to, to wszystko Dokładnie, się tak. właśnie wyraziłeś pięknie, tylko chciałem to zaznaczyć, że rzeczywiście ta, takie, często panuje takie założenie, że team lead to jest ten najlepiej ogarniający wymiatacz programista i to niekoniecznie jest prawidłowe założenie i nie powinniśmy tak myśleć w moim odczuciu. Tak jakby niekoniecznie to, no. że ktoś zostaje leadem, to nie oznacza, że ktoś go uważa za najlepszego programista. Zgadzam się, jak najbardziej jest tyle specjalizacji
1: w IT, że ciężko jest, żeby ten team lead miał wiedzę lepszą od wszystkich ze wszystkiego. No nie da się, nie? Każdy ma swój unikalny zestaw umiejętności, po to się inaczej. Jakby ten team lead wiedział wszystko, to po co budujemy zespół, nie? Chcielibyśmy <śmiech> mieć tylko jego, e, Okej. Okay. No moglibyśmy mieć tylko jego, nie no, po to jest zespół, żeby każdy umiał coś, dobieramy ludzi tak, żeby się wymieniali jakby umiejętnościami, żeby się uzupełniali tymi umiejętnościami i to jest fajny, porządnie zbudowany zespół, nie, więc tak, no Team Lead zdecydowanie nie musi być najmocniejszą osobą technicznie w zespole, natomiast często jest. Po prostu tak jest, faktycznie. E, tak, tak wygląda świat, nie? Ciężko się kłócić. Jest to częste, tylko tak nie jest to regularne. Więc tak, jak, jak rozmawialiśmy, jest to też oprócz tego, że popychanie zespołu do przodu, no to też e, zauważanie tych wszystkich problemów, nie? E, na takim wczesnym, e, wczesnym etapie, taki early access, e, z bardzo prostego e, powodu dlaczego early access? Bo masz szybko
0: dostęp, tak? E, Aha, w sensie, nie, dalej nie wiem. Chodzi o to, że w sensie no team lead ma szybki dostęp do, wolniej dostają feedback z codziennej pracy, tak? A ten team lead, który jest blisko zespołu, widzi to szybciej. Dokładnie. Okej, okay, dobra.
1: Ale chwilę mi zajmują. Early, early access do um, zespołu, w sensie jesteś, mm -hmm. wiesz, na polu bitwy, nie? Mm -hmm. I jak ktoś złamie nogę na polu bitwy, to ty to widzisz, nie? A zanim o tym... Po pierwsze, generał może się o tym nigdy nie dowiedzieć, a zanim uh -huh. generał by zauważył, jakby, że jedna, jakaś konkretna jednostka złamała nogę, to trochę czasu minie, nie? Przejdzie okay. przez kilka tych szczebli. Więc ty jesteś bliżej, e, bliżej tego pola bitwy i faktycznie jesteś w stanie więcej dostrzec, nie? Więc uh -huh. na tym poziomie takim niższym jeszcze operujesz, nie? No i właśnie. I błędy są naprawiane na tym etapie early access, nie? To uh -huh. też jest istotne, bo tak
0: naprawdę do generała już dochodzi ten, wiesz, stable release, nie? Tak naprawdę. <śmiech> Czyli jak już tam mi mówiłeś, to też trochę breach, nie? Tutaj. <śmiech> Pełni team lead. Okej,
1: okay, no trochę tak.
0: <śmiech> trochę tak, no. Jest to breach, True. A z ciekawości jeszcze takie zadam Ci pytanie odnośnie w sumie roli Team Leada, bo mówimy cały czas zespół, Team Lead, zespół Team Lead. Czy Team Lead to część zespołu? To jest e, bardzo tendencyjne pytanie. <laughs>
1: Oczywiście, tak, Team Lead to część zespołu. Tak samo jak CEO to część zespołu. Tak samo jak CTO to część zespołu. Tak samo jak wszyscy w firmie to część zespołu, podzielone na podzespoły, ale tworzące jeden duży zespół, nie? Wiesz, tak naprawdę wszyscy powinni mieć te same cele jakby grupowe, mhm. zbiorowe. Oczywiście każdy może mieć swoje indywidualne cele, ale cele grupowe w organizacjach powinny być stawiane ponad cele indywidualne.
0: Wiesz, chciałem po prostu cię tak zapytać na zasadzie, żeby to podkreślić, że jakby tu Cały czas mówimy o tym Team Leadzie, ale on jednocześnie jest odpowiedzialny jakby za samego siebie, ponieważ jest też częścią tego zespołu, więc jakby Jak to nie cały nie. zespół powinien być rozliczany, nie tylko Team Lead na przykład, nie? Tak, odpowiedzialność jest po stronie zespołu.
1: Tak, nie po stronie Team Leada, nie po stronie dewelopera odpowiedzialność jest po stronie zespołu, decyzyjność jest po stronie zespołu, tak jak rozmawialiśmy też, nie? Nie po stronie teamlida, nie po stronie dewelopera. Jesteśmy zespołem, odpowiadamy jako zespół i podejmujemy decyzję jako zespół, działamy jako zespół, koniec końców, nie? I wiesz, jak ustalimy jako zespół, że wszyscy chcemy pisać unit testy, to nie ma tak, że teamlead nie pisze unit testów, bo on pisze spoko kod,
0: nie? No nie, to tak samo pisze testy jak każdy inny deweloper. Dokładnie. No właśnie do tego chciałem tylko nawiązać, że to nie jest ktoś wyżej, tylko to jest jakby dla zespołu powinna być to osoba, która jest, jest z nimi, nie? pracuje razem z nimi i cały Jak czas najbardziej. uczestniczy
1: w życiu tego zespołu. Tak, zdecydowanie tak. Ma ona po prostu specjalną rolę w zespole, nie? Tak. I kolejną taką z tych ról właśnie, które pełni ten team lead, to jest podtrzymywanie, uświadamianie i przedstawianie czegoś takiego jak wizja, czyli taki bigger picture tego, co robimy. I tutaj ja gdzieś tam czytałem kiedyś taką e, historię, anegdotę przypowieść. <laughs> nie mam pojęcia, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Ale było takie opowiadanie w każdym razie gdzieś na jakimś LinkedIn'ie czy czymś. Tam są takie popularne, nie? Dość, dość um, takie, wiesz, inspirujące, tak, nie? Tak, to już, jak powiedziałeś, tak. Jak powiedzieć popularne drążą, na LinkedIn'ie, to mniej więcej... Robią piąte mówię. kółko po sieci, nie? Um, <laughs> i, I jedną, którą, która faktycznie mi się podoba, jest taka o tym, że tam podszedł ktoś do gościa i zapytał, co robisz? A on mówi a układam kamienie. <grych> no i ktoś inny podszedł, e, znaczy podszedł ten sam koleś do innego gościa, który wykonywał tę samą czynność i mówi co robisz? Buduję zamek. Uh -huh. No i różnica jest jakby kolosalna w myśleniu tych dwóch osób. Jeden układał kamienie, mimo tego, że też budował zamek, ale nie wiedział po co, to nie było jego celem. Natomiast ten drugi już budował zamek i okej, okay, wymagało to ułożenia kamieni, tak wymagało to pewnego, pewnej drogi do pokonania, ale cel był zupełnie inny. Ten cel był na pierwszym miejscu, ta wizja była na pierwszym miejscu i on budował zamek, nie? I my też jako programiści mamy dużo różnych pierdół do zrobienia, które robimy na co dzień, nie? Uh -huh. Tu trzeba jakieś akces policji skonfigurować, tu trzeba coś tam, tu mamy z czymś tam problem, to trzeba zmienić, to trzeba zrefaktorować, to coś, ale koniec końców Wprowadzamy na przykład infrastructure as a code. I to jest nasz bigger picture, nie? To jest big picture. To jest to nasze, to nasze clue tego, co robimy. Mhm. Nie to, że piszemy Jamle.
0: No jakby celem, nie, nie celem. Jakby to, czym się zajmujemy, nie jest klepanie w klawiaturę, tylko to jest gdzieś tworzenie jakiegoś produktu, nie? I on się składa gdzieś z mniejszych elementów, które właśnie na przykład musimy utw utworzyć ten e, wprowadzić infrastructure as a code, o którym powiedziałeś, więc to jest gdzieś ten jeden element. To dalej jest stukanie w klawiaturę, <grych> ale faj, fajnie to powiedziałeś i fajnie że, rzeczywiście, żeby ten team lead tak natchnął ten swój zespół, żeby nie myślał o tym, że my tylko klepiemy w klawiatury, ale że właśnie tworzymy coś większego, mamy jakąś wizję tego, do, do czego zmierzamy klepiąc w te klawiatury. I co to daje, to
1: też będziemy o tym jeszcze mówić, ale generalnie posiadanie wizji często może być dużo bardziej motywujące niż te pieniążki, niż te bonusy i tak dalej, bo wiemy, co chcemy osiągnąć, nie? I dla nas, jeśli to jest ciekawe, bo wprowadzamy na przykład infrastructure as a code, to może to dla nas być po prostu ciekawe. Nagle nasz projekt, jeśli wiemy, po co go robimy, a nie, że, nie wiem, mamy jakieś. Kolejne krudy klepiemy, bo coś tam, nie? komuś coś trzeba wyświetlić, uh -huh. tylko faktycznie wiemy, po co to robimy, to to why to jest, to w ogóle w, w firmie, w której obecnie pracuję, to też bardzo nalegałem na to, żeby w każdym user story było why, nie? Uh -huh. Czyli dlaczego chcemy coś zrobić? To jest dla mnie najważniejsza rzecz w zadaniu. Dlaczego?
0: Dlaczego? <laughs> e no, Zapisałem tak, to sobie, żeby właśnie też wprowadzić wprowadzi u siebie.
1: No jest to istotne, nie? Faktycznie, jak tak, podejmujesz tak. jakieś zadanie jako deweloper i
0: wiesz, dlaczego chcesz je zrobić, to twoja praca ma jakiś sens, nie? Ostatnio rozmawialiśmy trochę o pisach zadań, więc myślę, że mogę dodać właśnie te do, do ostatniej dyskusji. Także dziękuję, pan Dawid. Spodio. Wyślę Wyśle ten, wyślę przelew, wyślę numer Tak, Wyślę przelew, e, bo, wyśle bo przelew. ktoś to
1: musi zmontować, nie? To tak, by the way. Dobrze. I kolejna rzecz, kolejna rola, jaką ten team lead robi, to jest on często taką, taką go-to-person, Czyli taką osobą, do której każdy się gdzieś tam odzywa, jak ma jakiś problem. I to jest problem natury niewiadomej. W sensie niekoniecznie są to problemy techniczne. Oczywiście mogą to być problemy techniczne, nie? Chociaż fajnie, jak jest gdzieś tam jakiś podział na zasadzie, o dobra, to jest osoba, która gdzieś tam się bardziej zna na devopsach chociażby i tak dalej. W sensie, cały zespół powinien się znać na devopsach, ale... Ta osoba zna się po prostu lepiej i to jest taka osoba, że jak mamy jakiś taki hardkorowy, krytyczny problem, to możemy się do niej zwrócić, nie? Ale team Lead powinien też umieć po prostu pokierować do takiej osoby. Więc idziemy do Lid'a, mówimy, mamy taki problem, on mówi, pogadaj z tym. Albo, no, to zapytaj Scrum Mastera. Albo ja ci pomogę, jak najbardziej, nie? To też jest opcja. Panowie Lidzi i panie Lidki, Ale, no, team, litki, czy to jest poprawne? Po, w poprawne tej chwili ciężko nie? powiedzieć, co jest poprawne. Także. Jeśli mają na imię litka, to jest to poprawne. <laughs> um.
0: <laughs> Ale wiesz, ogólnie, te go-to-person z mojej perspektywy jest to rzeczywiście bardziej osoba, do której gdzieś idziemy z rzeczami niezwiązanymi do końca z tymi technicznymi problemami. Nie wiem, choćby tak. wolne, jakieś do załatwienia czy mamy jakieś problemy, no to żeby troszeczkę odpocząć albo coś ten deseń poprosić o to, no to myślę, że Team Lead jest tą osobą, do której powinniśmy się kierować z takimi rzeczami. Czy mamy jakieś problemy, które chcielibyśmy rozwiązać wewnątrz zespołu? Bo zauważamy je. Ale takie techniczne rzeczy to z mojej perspektywy jednak fajnie, jak są nieroz, nierozwiązywane na prywatnych kanałach, na przykład pisze do Team Lida, on mi mówi, napisz do niego. Ja jak pełnię swoją, że tak powiem, funkcję, to moim główną odpowiedzią jest napisz na publicznym kanale. Bo tam jak ktoś wie, okay. ci odpowie, a poza tym każdy, kto będzie chciał, to to przeczyta i się nauczy.
1: Trud, z drugiej strony nie chcesz też w, przy pewnej skali organizacji zaspamić
0: ludzi, nie? Ale jak masz zespółowy kanał, zespół nie powinien być zbyt duży, o czym pewnie no jeszcze tak. porozmawiamy, no to myślę, że to jest fajne miejsce. Okej, okay, no to to jest dobry pomysł też, to prawda. To prawda. No
1: ja zazwyczaj mówię o takich bagach, nie? Gdzieś tam ktoś ma coś mm -hmm. jakiegoś takiego, ale to, to tak samo. Masz rację, to też powinno być po prostu szerowane. To jest w ogóle dobry pomysł na dzielenie się wiedzą. Okej, okay, to jak już sobie wymieniliśmy, tyle tych różnych. Rul, e, płaszczy, które przybiera. czy czapek, tak? Czapek. No. które przybiera. Czapek, no biorąc pod uwagę e, Mario Odyssey, to
0: czapek. Ty ostatnio przybrałeś czapkę beatboxera. breakdancera. b to się nazywa. b e, okay.
1: Ale to jest od Breakdance Boys e, skrót i tak. E, w każdym razie to wy czas wystosować e, prośbę do osób, które zarządzają tym liderami nie wrzucajcie im za dużo na barki bo oni tak mają dużo <laughs> w sensie bierzmy pod uwagę to że team lead wykonując swoje czynności może nie być tak produktywnym deweloperem jak okay. faktyczny tylko deweloper bo ma dużo zmian kontekstu bo ma dużo innych rzeczy dookoła, które po prostu wynikają z tego, że tym lidem jest. I w związku z tym ta produktywność w kodzie może być nieco mniejsza niż u innych programistów. I z tym się trzeba liczyć. No, jak pracujemy, zakładam, po 8 godzin dziennie, nie jesteśmy w stanie upakować dwóch ról. To może być Wiesz, pytanie w jakim procencie, nie? Można się umówić na konkretny procent, tak? Że 30% uh -huh. czasu wykonuje mniej więcej tego rodzaju pracę, czyli team teamlida 50% na przykład dewelopera, a 20% Scrum Mastera na przykład, nie? Uh -huh. no zakładam, że nie, jest jeszcze na przykład Scrum Master'em. No więc no nie da się upchnąć iluś ról w jedną osobę tak naprawdę i myśleć, że, że będzie tak samo produktywna. No, no nie będzie. Po pierwsze, ma zmiany kontekstu, które są zabójcami produktywności. Po drugie, no, no po prostu jest to nierealne. Tak? Koniec końców. Nie? Chyba, że, ch że wymagamy od tej osoby, żeby zaczęła pracować więcej godzin dziennie, żeby sprostać wezwaniom. No nie powinniśmy, nie? Dlatego tak jak na przykład planujemy, chociażby w storypointsach sobie planujemy sobie sprint, to tim lidowi i nikt nie powinien krzywo na to patrzeć, powinni przypisać trochę mniej tych storypointsów. Ja chociażby miałem taką sytuację kiedyś, gdzie też tak jak ty, trochę nieformalnie e, uh -huh. pełniłem rolę takiego team teamlida i gdzieś tam były takie pretensje, że no ale ty mniej kodzisz niż inni. Ja, ja mówię, no tak, ja mniej kodzę niż inni, ale dzięki temu inni kodzą więcej, nie? Jakby skumaj to. <głos> <głos> ale no tego niestety nie widać, nie? To jest ukryta praca. Uh -huh. I trzeba też... E, Trochę wyrobić sobie takie, w taki sposób wejść w relację ze, z zespołem, to widać na daily. To, to, to widzą mhm. ludzie, jak są sprawnymi menadżerami, to to widzą, że zespół komunikuje, że team lead im pomaga. Mhm. I to jest trochę też z kolei apel do deweloperów, że jak... Jesteście w kontakcie z waszym team leadem i on faktycznie wam pomaga. No nie że się opieprza, nie, tylko faktycznie wam pomaga i stara się rozwiązać wasze problemy, to komunikujcie do innych osób, że ten team lead wam pomaga, bo wtedy ta jego praca staje się widoczna. Mhm. Bo jeśli ktoś jest Team Leadem, a wy jako deweloperzy nie komunikujecie tego, że on pełni tę rolę to ona jest niewidzialna. Nikt nigdy nie doceni Team Leada, jeśli zespół nie komunikuje, że ten Team Lead po pierwsze się sprawdza, po drugie faktycznie pomaga i po prostu na takim tak. głupim daily wystarczy stand-upie wystarczy powiedzieć, no rozmawiałem z, nie wiem, Grzegorzem, pomógł mi z tym i z tym, nie? Jedno zdanie, Bo dwa zdania. Nie? Z kolei
0: w drugą stronę, jak to nastąpi, że to Team Lead powie, że no wczoraj rozmawiałem większość dnia z tym i z tym i pomagałem, to to już pokazuje trochę, może gdzieś zabrzmieć z perspektywy tych Mówi wyżej zle. negatywnie, że oni sobie nie Dokładnie. radzą i musisz robić ich robotę, nie? I dlatego dobry team lead tego nie powie wprost, że, że spędził dzień na pomaganiu innym, żeby po prostu Trochę ich ochronić, że tak powiem, ale z kolei nic się nie stanie złego, jeżeli to, tak jak Ty powiedziałeś, deweloper powie, że, że lead pomógł z tym istem, odblokował go, przez co rzeczywiście lida lead, praca jest widoczna, ale nie jest odbierana w żaden sposób negatywnie. nie? znaczy pozwolę się sobie trochę nie zgodzić
1: Jasne. w końcu po
0: 34 odcinkach
1: <laughs> myślę, że Team Lead może mówić, że, że spędził czas na pomaganiu innym że to nie jest tak, bo to jest jakby jego rola, nie? Mhm. więc nie uważam tego za coś złego, że Team Lead powie, że pomagałem innym okay. Mi się zdarzyło mi się powiedzieć kiedyś na, day, na daily stand upie że pomagałem innym tylko wszyscy w tym zespole zdawali sobie z tego sprawę. Okej. Okay. Ale jakby... No nie, 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 nie zaprogramowałem wczoraj za dużo. Jakby nie jestem tylko deweloperem mm -hmm. i wyłącznie, nie? Pomagałem innym. Wczoraj niestety... Górę wzięło pomaganie innym, a nie, bo ludzie mieli więcej problemów niż zwykle i na tym skupiłem swoją uwagę wczoraj. Okej, okay. to może mój mindset trochę Jeśli taki. to nie ma wpływu oczywiście, tylko wiesz, też nie powiedzieć, można powiedzieć personalnie też, że komuś się pomagało. Jeśli na przykład dzień wcześniej to ustaliliśmy albo wiemy, że ktoś ma jakiś problem, to <słuch> zespół ma problem, nie? Osoba, jakaś tam jednostka konkretna z czymś ma jakiś problem, ale to jest problem zespołu, więc... Wiesz, ja jako Team Lead chcę, żeby ten cały zespół, żeby odblokować tą jednostkę, żeby zespół miał sukces, nie? Na koniec. N nie widzę w tym nic złego. To okay. są dobre intencje, nie? Okej, okay, okej.
0: Okay. No to w, w końcu, w końcu jest coś, o czym się nie do końca <śmiennie> się zgadzamy. Nie zgodziliśmy. Znaczy, okazuje się, że jak zwykle się zgadzamy, ale <śmiennie> <śmiennie> gdzieś na bo końcu. Też, bo też
1: ja czuję gdzieś tam taką niesprawiedliwość z drugiej strony, nie? że Co? No. Co, co ja mam Jasne. potem powiedzieć jako team Lead na tym daily stand-upie, nie?
0: Mhm. Co, co miałbym powiedzieć? Mimo wszystko ja wolę, jak to ta druga osoba wspomni, że ukończyła jest... coś przy pomocy tak. na przykład, nie? Albo w ten sposób. To jest trochę fajniejsze chyba z mojej perspektywy.
1: Tak naprawdę, tak naprawdę wchodzimy wtedy sobie trochę w taki układ, który jest świetny moim zdaniem i to pokazuje, że zespół jest fajny, mocny i zgrany. Jak ty powiesz o team lead mi pomógł fajnie, a team lead mówi ej ktoś tam na przykład zajebiście tą robotę wykonał, nie? Ja na przykład niedalej jak wczoraj, bo nagrywamy to w sobotę, powiedziałem do osoby, która jest z managementu, że w trakcie supportu jedna z osób w zespole naprawdę kozak sobie radziła. Po pierwsze rozwiązała problem, z którym ja sobie nie poradziłem, bo nie, nie zwróciło coś mojej uwagi, a tej osobie po prostu wpadło mm -hmm. to w oko. Po drugie, ta osoba zapieprza jak cholera na tym saporcie i mówię wow, super robota, nie? I na przykład jako team lead napisałem do menadżera, że ej, pamiętaj, żeby mu powiedzieć, jakby, żeby przedstawić nawet publicznie w, z zespole, mm -hmm. że ta osoba robi dobrą robotę, nie? No więc to są takie rzeczy, które właśnie team lead
0: robi. Tak. Wyciąganie tych pozytywów poza zespół też, żeby czuł się doceniony cały zespół, bądź jednostki tak, nie w tylko tym problemy. zespole. Tak, tak, tak. Dokładnie. Nie tylko musimy gdzieś szukać jako team Lidzi tych problemów, konfliktów i zapobiegać im i je rozwiązywać, ale również właśnie wyszukiwać te rzeczy, które dzieją się dobrze, trzymać je dalej przy życiu, ale również właśnie pokazać gdzieś wyżej w organizacji, że zobaczcie, jacy jesteśmy zajebiści. Mhm. I co? Rodzi
1: się takie pytanie, czy każdy może być team leadem? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak,
0: jeśli zespół jest jednoosobowy. <laughs> <laughs> Chyba już kolejny raz w tym podcaście pozdrawiamy ten. CTO jednoosobowych. zespołów. True.
1: Team Leadów, CTO, Scrum Masterów, Developerów, jednoosobowych działalności gospodarczych. W każdym razie, generalnie nie. Generalnie odpowiedź taka krótka, zwięzła na temat, na pytanie, czy każdy może być team Leadem, z mojej perspektywy przynajmniej, brzmi nie. Bo nie każdy lubi pracę z ludźmi. Mhm. Nie każdy ma po prostu zestaw umiejętności, który jest wystarczający, nie każdy potrafi zmotywować zespół, ale też nie każdy potrafi zmotywować każdy zespół, nie? W sensie team lead rodzi się w kontekście konkretnego zespołu i spełnia się w konk konkretnym zespole, niekoniecznie ten sam team lead będzie dobry dla innego zespołu, więc to też jest istotne. No bo jest częścią zespołu, tak? A zespół się buduje tak, żeby wszyscy byli dopasowani. No więc nie każdy, nie w każdym zespole też, mm -hmm. tak naprawdę, ale to są osoby, które po prostu na przykład zupełnie nie chcą pracować z ludźmi, tak jak już wspomniałem, nie? Ostatnio widziałem takie ogłoszenie na Linkedinie, gdzie ktoś poszukiwał pracy mający autyzm. Mm -hmm. I to jest osoba, która nie do końca potrafi w takie międzyludzkie, w taką komunikację interpersonalną, nie? I ta osoba na przykład pisała, że w jej przypadku oczekiwałaby pracy asynchronicznej wyłącznie w formie tekstowej chociażby. I że jest super, wiesz, osoby, które mają, są ze spektrum autyzmu, no to są osoby, które często naprawdę potrafią zrobić super robotę, nie? Tak, tak. Po prostu mają trochę inny zestaw tych umiejętności, trochę inne postrzeganie świata, i na przykład, no, taka osoba ciężko, aby takim team została, nie? Jakby brutalna prawda, niestety, ale, ale ciężej, żeby taka osoba e, takim team leadem została, nie? Więc nie każdy może zostać tym, tym ale też nie każdy chce. I co najważniejsze, nie każdy musi. W sensie, w sensie nie musisz zostać Team Leadem. To nie jest. To nie jest awans jakiś super, nie? Jest to więcej odpowiedzialności, często za wcale nie tak dużo fajniejszą podwyżką, więc po prostu to trzeba lubić, nie?
0: Wtedy można zostać team leadem. Tak, tak. Trzeba I chcieć. To właśnie, to, że trzeba chcieć jest, jest super, bo też. Super stwierdzeniem, no bo i również ważnym, żeby nie robić kogoś tym lidem, kto tego nie chce. Może, mimo, że ma jakieś... Słaby może mieć predyspozycję, może zespół chcieć, żeby on był tym lidem, ale ktoś po prostu może się nie czuć i nie róbmy na siłę z niego lida. No i tu te, jeszcze taka gdzieś punkcik w naszej agendzie jest, że, który ja dopisałem, że trzeba umieć przyjąć na siebie odpowiedzialność i trochę się to nie spina z tym, co mówiliśmy cały czas, gdzie odpowiedzialność jest z zespołu yy, i, i tak dalej. No bo niestety, muszę powiedzieć, w moim, moim odczuciu w wielu organizacjach, yy, gdzieś na tym szczeblu wyżej, już się patrzy na tego team Leada, i on jest odzwierciedleniem tego całego zespołu i to do niego pójdą ewentualne skargi i, i ewentualna gdzieś... Yy, rzeczy, które poszły nie do końca źle, pójdą gdzieś na tego Team Lida i on gdzieś musi przyjąć to na siebie, potrafić to przyjąć, mimo, że wiadomo, mindset Lida jest, że to zespół jest odpowiedzialny, ale gdzieś z góry może to wszystko uderzać prosto w niego. Więc gdzieś, niestety, w większych organizacjach, myślę, że to też jest ważne, żeby mieć trochę tą twardą dupę, że tak powiem. To prawda.
1: No, to jest taki, czy nawet Project menadżerowie manager też, nie? często oni też mogą dostać gdzieś tam e, po głowie i oni też nie powinni przerzucać nigdy złych emocji na zespół. Nie? Uh -huh. Generalnie coś, co już kiedyś chyba mówiliśmy i będziemy powtarzać do znudzenia. Najwydajniejsza praca to jest praca na pozytywnych emocjach, a nie na negatywnych emocjach. Stąd, tak jak zresztą e, słyszeliśmy w lewo na osi czasu, e, <grym> Gdzieś ta potrzeba rozwiązywania konfliktów, niedopuszczania do tych konfliktów tak naprawdę, to wszystko sprowadza się do tego, żeby było sielsko, fajnie i przyjemnie. Bo w takim klimacie powstają najlepsze projekty, najlepsze pomysły, ludzie są zmotywowani, jest najmniejsza rotacja, nie chcą odchodzić, bo po prostu w takim projekcie jest fajnie i chcą się, jak w reklamie McDonald's, zatrzymać na dłużej faktycznie. <grydy> I Taki myślę, że gdzieś sukces zespołu, który gdzieś tam ja prowadzę jako team lead i z tego, z tego miejsca pozdrawiamy Grzegorza, ale nie ciebie Grzegorzu, tylko innego Grzegorza, jest taki, że chociażby nie no, do zespołu wrócił deweloper, który po prostu z tego zespołu odszedł, czyli zmienił firmę, ale wrócił do zespołu, bo stwierdził, Okej, okay, może się przejechał tak bardzo na tej drugiej, ale, ale nie poszukał innej pracy, tylko wrócił do poprzedniego zespołu, do poprzedniego projektu, do poprzedniej firmy. Więc to jest świetne uczucie i takie bardzo budujące też dla team teamleada na pewno.
0: No fajne, na pewno, na pewno fajnie coś takiego doświadczyć jako, jako lider. I w ogóle jako... Zespół, że ktoś chce wrócić i pracować z Tobą znowu. Nie? No, no, chyba, że prawda. po prostu nie jest w stanie znaleźć ci nigdzie indziej pracy i po prostu wraca. Yy, wiesz, na tarczy, nie? Nie, nie tarczą, ale wiem, że w nie przypadku tym Grzegorza to zdecydowanie tak nie jest. Nie na tym rynku. Tak. No, więc
1: do takiego czegoś faktycznie zachęcam i, i do dążenia do takiego stanu rzeczy jako team lead, żeby, żeby takie rzeczy się udawały i to traktować jako sukces. Myślę, że wtedy możemy czuć, że robimy dobrą e, robotę już tak samochwaląc się, <śmiech> <śmiech> ale faktycznie no poczułem, że to jest duży sukces e, dla mnie chociażby. Dobrze, to co? Ten odcinek kończymy, bośmy się trochę rozgadali jak zwykle e, i <śmiech> w kolejnym odcinku będziemy kontynuować ten wątek, tylko będziemy kontynuować go pod trochę jeszcze dalszym kątem tego, jak zarządzać zespołem IT z perspektywy Team Leada, czyli nie tylko jakie są jego role, ale też trochę bardziej, czyli generalnie w jaki sposób już tym, tym leadem być, a nie tylko jakie są nasze obowiązki. Dokładnie.
0: Dzisiaj trochę o tym kim, a w następnym odcinku trochę jak. Tak, więc... Ten odcinek
1: kończymy. Będziemy kontynuować. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie opowieści o tym, czy dobrze jest być team leadem, jak to jest być team leadem. No i jeszcze nie ma tak, że dobrze albo niedobrze, jak zwykle. Także dziękujemy i e, jak zwykle zapraszamy na Discorda, na którego widzimy, że osoby dołączają. Zachęcamy, że jak już dołączycie na Discorda, to żeby napisać cześć, <laughs> chociaż, e, a jeszcze fajniej by było jakbyście napisali dlaczego weszliście na tego Discorda żebyśmy mogli w ogóle zacząć rozmawiać. To by było świetne. Na zasadzie opowiedzieli trochę więcej o sobie, cokolwiek przedstawili się, także będziemy bardzo wdzięczni. Przypominamy, że mamy też kanał na YouTubie, który należy
0: zasubskrybować. I ty się stałeś. Zostałem się YouTubero podcasterem. Dokładnie. I to możecie zasubskrybować nasz kanał na YouTubie. Nazywa się nie Niezgadniecie ITT. I nie możecie tam obejrzeć tego odcinka. <śmiech> to prawda. E,
1: jeszcze się zgrywają e, jeśli chodzi o Spotify i YouTube'a, w sensie wrzucamy na YouTube'a e, co tydzień, natomiast na, na Spotify inne platformy takie podcastowe e, co dwa tygodnie, więc one się w pewnym momencie zbiegną i będziemy równomiernie wydawać na YouTube'a i na Spotify e, tak. Ale będziemy bardzo wdzięczni, bo niestety Spotify nie ma takich algorytmów jak YouTube, więc ten, ten YouTube nam być może pomoże w jakiejś promocji, więc będziemy wdzięczni, jeśli podcast się podoba i e, dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu, to, to po pierwsze gratulujemy, e, a po drugie e, na, pewno, na pewno wiele nam pomożesz, e, żebyśmy gdzieś tam mogli więcej jeszcze działać i na pewno nam to da dużego kopa Dobra, tak już wyłączył dwie minuty temu. Już tak, się... tak tam, no, bez sensu w ogóle. YouTube, jeszcze raz. E, dziękujemy i e, za wysłuchanie podcastu ATT, który który, który prowadzili dla Was? Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chryścielski. Cześć na razie. Bye.